0: ¿Qué tal? Buenos días. Son las 10 de la mañana con dos minutos y ya estamos junto a ustedes en Minería del Mañana a través de txradio.com. Para todo el mundo a través de TXS Radio, científicamente rockera. Recuerda que todos los programas de Minería del Mañana y todos los programas que hablan de ciencia y tecnología en nuestra emisora los puedes volver a escuchar, los puedes revivir a través de nuestra página web txsradio.com. Ciencia, minería innovación lo podrás encontrar acá. Hoy estaremos conversando con el gerente de medio ambiente de Stantec, Claudio Aravena, para hablar del uso eficiente de el agua, de la responsabilidad con el medio ambiente, de las nuevos eh, tipos de energía, los desafíos con las comunidades en torno a la minería del mañana, la famosa minería 4.0, la minería de la nueva revolución, la minería verde. Y también estaremos conversando con Patricio Morales, gerente general de PCINet, se acaba de eh, implementar un proyecto piloto de 5G, la tecnología que, dicen, eh, va a ser el gran salto en materia de ancho de banda y de capacidades de conexión, de baja latencia, en comunicaciones. Y ya se ha implementado acá en Chile, como les decía, este proyecto piloto en la división Radomiro Tomic, de Codelco, vamos a conocer detalles de lo que ocurrió ahí y cuáles son los alcances de, esta nueva, de este nuevo desafío dentro de la industria y que puede ser los primeros pasos de lo que más adelante será un estándar de las comunicaciones. Pero en Minería de Mañana también hablamos de noticias. Y sí, la primera noticia que quiero traer a corazón el día de hoy, a mí personalmente me parece fascinante, porque vamos a hablar de minería, pero vamos a hablar de una minería que se desarrolla también más allá de nuestro planeta, China lo ha conseguido, ha traído con éxito rocas de la luna, que es la minería si no es eso, convirtiéndose en el tercer país en la historia en hacerlo. La misión ha sido un éxito. China ha confirmado que han encontrado en Inner Mongolia la cápsula que traía rocas lunares a la Tierra. Tras, un trepidante, tras una trepidante aventura de apenas unas semanas, China ha conseguido el reto de traer muestras lunares a la Tierra y en consecuencia se convierte en la tercera nación en lograrlo después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Alrededor de las 2 de la madrugada, en plena noche, y en las eh, llanuras heladas de Inner Mongolia, una amplia región de China de la frontera justamente con Mongolia, la cápsula del Chang'e 5 tocó tierra, según los medios estatales. Se pone así punto y final a una misión que comenzó hace apenas tres semanas, el pasado 24 de noviembre, con el lanzamiento Desde la Tierra. Eh... La Chang'e 5 despegó gracias al cohete chang 5 el pasado 24 de noviembre en dirección a la Luna. Al llegar ahí, el lander, con una cápsula, eh, se despegó del orbitador que quedó eh, orbitando la Luna, evidentemente. El 1 de diciembre, el lander, la, la, la sonda que aterriza, lo hizo con éxito en la Luna y puso manos a la obra. Su objetivo era recoger un total de dos kilos de roca y hacer una serie de análisis de la superficie y composición del suelo lunar. Tras esto envió de vuelta solamente la cápsula quedándose y muriendo de frío el Lander en la Luna. Después de eso ha sido cuestión eh, que, que el orbitador volviese a la Tierra y soltara la cápsula para que cayese en territorio chino. Dicho y hecho, una vez los agentes de la Agencia Espacial China han encontrado la cápsula, han podido recoger el preciado tesoro, dos kilos de roca y polvo lunar. Las muestras que ha traído el Change 5 son de una zona volcánica de la luna llamada Mons Rumke. Este montículo volcánico de unos 70 kilómetros de ancho tiene la peculiaridad de haber entrado en erupción recientemente, así entre comillas, porque eh, este recientemente para los tiempos eh, lunares significa 1.300 millones de años, pero es relativamente reciente sosteniendo o teniendo en cuenta que las muestras que trajeron Estados Unidos y la Unión Soviética tienen más de 5.000 millones de años. Ahora solo falta que los laboratorios de China analicen las muestras y ofrezcan los detalles. China, que es generalmente más secreta con sus programas espaciales, ha mostrado desde un primer momento el progreso de esta misión prácticamente en vivo en indirecto, prueba de la confianza en la misión y de su éxito. Otras veces... A menudo hay que esperar que la misión sea finalizada con éxito para que siquiera avisen de ella. Aunque también es cierto que el año pasado vimos todo el espectáculo del Chang'e 4, siendo el primer rover en aterrizar en la parte oscura de la Luna, recordarán ustedes esa información. Mientras tanto, China sigue avanzando a pasos agigantados en la exploración espacial. Es uno de los países con más lanzamientos de cohetes al año y diversas misiones de estos Últimos años demuestran sus avances. Llegaron por primera vez al lado oculto de la Luna, ahora traen muestras lunares y un rover está camino a Marte. La carrera espacial, como podríamos haber pensado hace algunos años, ya no es una cosa de dos, sino que entró China, como ha entrado en todos lugares, lugares. ¿no? Acá en Chile también sabemos de las inversiones chinas. Otra información eh, del ámbito minero es una información preocupante que recibió Soki Mitchell. El gobierno del Congo cuestionó, a una minera socia de la chilena Sokimich. Una preocupante información recibió la empresa nacional desde la empresa Core Potach, firma donde tiene una participación eh, un poquito más alta del 20%. El ministro de Minas de la República del Congo envió una carta a la minera, cuya matriz está basada en el Reino Unido, expresando su decepción por la velocidad de progreso de los proyectos en dicho país, y cuestionando el cumplimiento de las obligaciones de la compañía con el gobierno. La firma, ligada a Julio Ponce Leroux detalló que Core continúa dialogando con la cartera por esa materia y está monitoreando la evolución de esta comunicación. Los estados financieros de Soquimich a septiembre de este año reflejan una inversión en Core Potash de unos 27 millones de dólares eh, por la participación del 20.26%. De acuerdo a su memoria, en 2016, la minera suscribió un aumento de capital por casi 20 millones de en Elemental Miners el Limit, hoy Corepotach, cuyos principales activos son depósitos de potasio en la República del Congo. Y tras lograr un acuerdo que contó con el 80% de aprobación de los socios, Codelco División Ventanas cerró por adelantado su proceso de negociación colectiva con ambos sindicatos que agrupan a la totalidad de los trabajadores del rol B, de acuerdo con la comunicación enviada por la estatal, nacional. Según detalló la empresa este martes en un comunicado, el acuerdo considera un 0% de reajuste salarial y un bono de término de negociación de 1.700.000 pesos líquidos, 50%, pesos, 50% digo, inferior respecto al proceso anterior. La negociación acordó que los convenios colectivos tendrán una vigencia de 36 meses y comenzarán a regir a partir del 1 de febrero del 2021 para el sindicato número 1 y del 1 de mayo del 2021 para el sindicato Turnados. Además, la corporación detalló que el proceso de votación contó con la participación del 70% de los asociados habilitados para votar en ambos sindicatos. Y finalmente, durante la reunión que se dio a conocer el día de ayer, Ley presentó su segunda generación de proyectos en Consejo Estratégico Ampliado. Se trata de siete proyectos que abarcan tres áreas de acción principales, desarrollo de proveedores, minería digital y minería sustentable, con más de 30 representantes de compañías mineras, proveedores, asociaciones gremiales e instituciones públicas. El pasado 11 de diciembre Alta Ley presentó la segunda generación de proyectos estratégicos en los que trabaja. El encuentro contó con la participación del subsecretario de minería Iván Cheukelaf, el presidente de Tsunami Diego Hernández, el presidente de Minovex Juan Rayo, que estuvo la el día martes con nosotros, el gerente general de Aprimil Cinque Hernández y representantes de gran parte de las compañías mineras del país, entre otros. Vamos a la música, científicamente rockeros, y luego estaremos conversando ya con nuestros invitados. Escuchamos a Europe. Esto es una balada clásica, Carrie. Estamos de regreso después de escuchar a Europe con esta balada clásica. Quizás muchos de aquellos que nos escuchan en más de alguna oportunidad bailaron esta canción apretada de Curry de eh, Europe, científicamente rockeros, texradio.com. Hacemos minería del mañana, una presentación de nuestros grandes amigos de Anglo American. Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos en agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Y también somos eh, una presentación de 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes. 360 también es parte de Minería del Mañana. Cuando hablamos de minería en nuestro país, eh, probablemente uno de los principales temas que, que suele estar ahí en, el, en la palestra y probablemente dentro de, de la mirada más crítica es la relación de la industria minera con el medio ambiente. Para hablar justamente... De aquello tenemos la posibilidad de tomar contacto en este instante con Claudio Aravena, gerente de medio ambiente de Stantec. Bienvenido Claudio a Minería del Mañana.
1: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Eh, buena oportunidad. Muchas gracias
0: por Clau eso. Claudio, suelo preguntarle a aquellos que por primera vez nos visitan acá a Minería del Mañana, como es tu caso, ¿cómo se cruzó tu vida con el mundo minero?
1: Mira, yo diría que del, desde una perspectiva más amplia, más que el mundo minero, sino que de manera transversal con la industria en general. Y a la industria me refiero en general, yo diría, no sé, desde obras civiles, infraestructura, minería, sí. energía, eh, se cruzó, yo diría, por una cuestión de, eh, no sé si casuística, pero justamente cuando salíamos de la Universidad de Chile con varios compañeros en el 92%, sin tener ley de base de medio ambiente, la industria paulatinamente en general, de manera transversal, como digo, empezó a requerir eh, ciertos lineamientos y cierta orientación respecto del de actuar. Y por lo tanto estaba creándose además la institucionalidad ambiental en Chile. Entonces, bueno, yo diría que tuvimos bastante fortuna, eh, por decirlo así, porque partimos desde la génesis del problema eh, uh -huh. y la hemos venido acompañando, digamos, en, en, desde esa época hasta ahora. Entonces, quizás el cruce, yo diría que es un acople, más que un cruce, eh, desde la salida de la universidad eh, a este mundo que requería muchas respuestas en temas ambientales bastante diversos. Eso es más o menos In la historia.
0: Interesante porque en estos, ¿cuánto? 30 años, sí, No, un poquito bueno, menos claro. que han pasado. Que han, que han pasado desde, desde aquel entonces, el concepto ha variado mucho. O sea, se ha puesto y se ha instalado en la agenda fuertemente y particularmente en los últimos, en los últimos años con mayor fuerza. Hablemos de eh, el uso eficiente de la energía. ¿Qué tan desafiante es para la industria este concepto? y ¿Qué avances han observado ustedes eh, como estante, que tú de lo personal en los últimos sí. años?
1: Mira hay que conectar esos dos grandes cables, diría yo, que tienen que ver con el desarrollo de la industria de la energía en particular, eh, y por supuesto visto como negocio, porque eso eh, es inevitable eh, sumar esa variable y esa perspectiva también a la ecuación. Yo diría que en general, para toda la industria, la minería por supuesto no está exenta de eso, eh, el uso eficiente de energía y la disponibilidad de distintas fuentes de energía, por supuesto, eh, es parte hoy día... No solo de los desafíos, yo diría, sino que de cómo se va a proceder o cómo se va a seguir avanzando de aquí en adelante. Eh, y no solo con la energía, sino con los recursos en general. Por supuesto, conecta el agua con eso también. Pero respecto de tu pregunta, por supuesto, hoy día la industria minera eh, con el desafío, por supuesto, de mantener beneficios económicos y una estructura operacional con costos razonables, obviamente está echando mano eh, a lo que el sector de la generación de energía está eh,
0: proveyendo. Se suele señalar que Chile tiene ventajas respecto a energías renovables no convencionales, no sé, cuando se habla del hidrógeno verde, por ejemplo, se dice que Chile puede llegar a ser líder mundial sí. en estas materias por las posibilidades que, 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 se, que se enfrentan. ¿Ha sido bien utilizado hasta ahora? ¿Estamos en camino a, a, a sacarle su potencial? ¿Hay todavía limitantes para poder eh, convertir esta promesa en una realidad?
1: Mira, respecto de sí, respecto de ese producto en particular, eh, es algo que se está desarrollando hoy día en Chile, pero yo diría que está en etapas bastante tempranas, eh, pero por supuesto con mucha fuerza y con mucha intención de desarrollarlo pero de manera más general, sin duda, y si tú miras, digamos, eh, el mapa mundial de países con potencial de generación eh, a partir de energías eh, renovables no convencionales, sin duda Chile, respecto del sol en particular, para energía fotovoltaica, es el que tiene mayor potencial en el mundo. Eso es indesmentible. Los vientos, en realidad, yo diría que, bueno, tenemos todos, o muchos países también, bastante buenas condiciones, Chile no es la excepción, eh, por lo tanto, yo diría que ahí, en esa dupla, hoy día está eh, la mayor o el mayor dinamismo en términos de desarrollo y de generación energética, eh, por supuesto, para ir transformando y mejorando la matriz que tiene el país hoy día. Eh, está el desafío y, por supuesto, eh, el compromiso de eh, ir reduciendo la, el uso de energía eh, fósil y, por supuesto, estas dos que te digo yo, junto con el agua, eh, que tampoco es tan renovable, uno no podría llamarlo tan renovable porque el agua también tiene sus restricciones, cuando si tenemos lluvias y precipitaciones, nivales por supuesto la hidroelectricidad adquiere preponderancia, pero hoy día sin duda sol y viento eh, son la punta de lanza.
0: Estamos conversando con Claudio Aravena, gerente de Medio Ambiente de Stantec, eh, estamos inmersos en un desafío para la industria minera nacional, eh, se habla de la hoja de ruta, la digitalización, pero también se ha instalado mucho el concepto de la minería verde. ¿Cuál es la sí. visión que tienen ustedes en estante que respecto a la responsabilidad y la sustentabilidad dentro de la industria minera?
1: Mira, y esto no es una opinión personal ni tampoco estante, yo creo que es transversal sí. en la industria, eh, no solo desde la vereda de los desarrolladores, que es la industria minera permanente tal, sino de quienes... Eh, prestamos servicios eh, a, a, esa, a esas operaciones no sé si son pilares fundamentales pero efectivamente son puntales y como hablamos tienen que ver con la energía el medio ambiente de manera eh, amplia y genérica, el agua y comunidades todo eso confluye, uno lo puede vaciar a responsabilidad o minería responsable y en algunos de esos componentes uno podría hablar de sustentable ¿ah? ¿eh? Eh, la minería verde sí, es un buen concepto, pero si sí uno ha, hace la bajada de la pelota, eh, por uh -huh. decirlo bien coloquialmente, si uno aterriza esto, efectivamente hay cosas que se pueden hacer de manera responsable y otros elementos de esta, de esta industria que sí obedecen a criterios de sustentabilidad en el tiempo. ¿sí? Pero efectivamente es algo, eh, no es por buena onda ni, ni es de moda, pero si es algo absolutamente necesario y la industria lo está mirando y por supuesto todos nosotros también y trabajamos en pos de que esa de ecualizar todos estos aspectos y ponderarlos de la mejor manera posible
0: Claudio perdón, estoy con me, me, medio adolescente, con, con gallito Claudio, tu, tu cargo es gerente de medio ambiente esa, esa gerencia se, fue, se han ido creando en los últimos años, bueno, Stante fue fundada cuando el 54, ¿no?
1: es por ahí por la década del 50, exactamente
0: ¿en, en qué momento eh, no sé si tienen la referencia de en qué momento Stantec considera un, una gerencia de medio ambiente y cómo esto también sientes tú que va a la par porque Stantec tiene un foco muy, muy claro en el tema de las comunidades en el tema del sí. medio ambiente dicen ustedes en su propia página web diseñamos pensando en la comunidad en qué Así momento es. esto cuaja para Stantec? Sí,
1: mira no es que yo diga en realidad, pero ha sido ha sido una necesidad una necesidad creada eh, no solo desde quienes prestamos servicios, como te digo, como compañías como Stantic y, por supuesto, todo el, el universo de eh, empresas consultoras eh, con distintas especialidades, pero también desde el lado de los proyectos, cuando se empezó a desarrollar en algún momento, se, por supuesto se advirtió que todas las componentes ambientales, comunidades, recursos, eh, era necesario ponderarlos. Yo diría que el tema medioambiental o la demanda medioambiental nació, como te digo, por una necesidad. O sea, esto que hemos hecho históricamente, hoy día ya tiene otros códigos, otros requerimientos, otras condiciones. Por lo tanto, necesitamos de las especialidades eh, en temas ambientales y, por supuesto, sociales de manera transversal. Por lo tanto, quienes prestamos servicios o los consultores, eh, tuvimos que empezar a prepararnos, por supuesto, para atender eh, ese mundo de requerimientos. Así que yo diría que es una consecuencia del de actuar y el accionar de cualquier industria. Eh, hoy día, operar sin estándares ambientales y, por supuesto, sociales es algo que es impensado, en realidad. Eh, si, si uno no tiene la licencia ambiental y la licencia social, es muy difícil que un proyecto no solo sea aprobado, sino que además flote en el tiempo. Toda la minería y, no sé, los parques fotovoltaicos, los parques eólicos, son nuevos vecinos que tienen que, por supuesto, se llegan a instalar y tienen que establecer estas relaciones de largo plazo con quienes ya han estado históricamente ahí. Entonces, qué relevante, sí, qué relevante es ese, ese punto.
0: Sí. Qué, qué relevante ese punto, el punto que tiene que ver con las comunidades. Muchas veces se piensa que solamente la, la, la responsabilidad está en que, ok el uso del agua, el uso de los recursos no sé los, los, los decantadores que, que deja la industria pero también la relación con las comunidades cómo se vinculan, no solamente la generación de trabajo, sino que también una generación de oportunidades, de educación ahí hay todo un área muy interesante y desafiante para la industria minera en particular y para la industria en general
1: así es, mira, si, sin ir más lejos uno podría tomar como ejemplo eh, y que por supuesto no son muy afortunados Muchos proyectos que tuvieron revocadas sus licencias ambientales, sus resoluciones de calificación ambiental. Y en general yo diría que en el 100% las razones tienen que ver con conflictos o con procesos incompletos alegados por la comunidad respecto de consultas, de participación, de involucramiento. Entonces, la mayoría, yo diría que toda la, la totalidad casi de los proyectos que se han caído en ese sentido, que han... Que han visto, digamos, eh, revocada su licencia ambiental, ha sido por motivos de conflicto con la sociedad y la comunidad. Entonces, claramente, hacer todo bien en, en, términos, de, en términos de medio ambiente no es condición suficiente eh, para el desarrollo. Y eso, bueno, desde el estallido social, yo creo que, por supuesto, se ha, se ha acrecentado y se ha hecho más marcado. Y, Entonces, y, rollo. y eso llegó para instalarse. No es, algo, no es una coyuntura, no es algo que vaya a cambiar o a decrecer o a amainar de aquí en adelante. Eh, va a estar igualmente presente con un peso específico y una gravitancia bien, bien importante en el desarrollo de, bueno, de todos los países. Chile no es la excepción.
0: Bueno, dentro de ese contexto, la, la comunidad interna de las empresas mineras eh, ha debido enfrentar un desafío mayúsculo y el país estaba muy atento a cómo lo íbamos a resolver con el COVID, esta pandemia sí. que todavía nos no, no está azotando pese a que eh, ya tenemos un horizonte de vacunación y todo, sabemos que no es la, la, la panacea ni la solución final, pero se, se, ha, eh, se ha puesto siempre en, digamos en, a modo de ejemplo que Chile a diferencia de Perú mantuvo las operaciones con, eh, un, con un nivel de éxito en términos de, de salubridad interesante. También ahí hay un factor determinante en estos procesos de cambio, ¿no?
1: Sí, mira, sin duda tiene que ver con las voluntades. Eh, y cuando la necesidad existe, finalmente todos buscamos los mecanismos para hacer avanzar lo que no se puede detener. O sea, es indesmentible y no podemos negar que efectivamente la actividad, la minería en Chile eh, es el motor, eh, la columna vertebral. Por lo tanto, desde todas las veredas o de todos los flancos que participan eh, en la industria, la necesidad de mantener esa dinámica y las operaciones eh, se instaló con una fuerza tal que todos nos alineamos en realidad. O sea, durante pandemia, con, ponerte algunos ejemplos más o menos domésticos y pedestres, nosotros logramos de manera eh, más comunada con algunos de nuestros clientes seguir realizando estudios para no detener, por ejemplo, estudios de impacto ambiental que hoy día están en, en, en desarrollo y que van a entrar prontamente, por supuesto, a calificación. Mantuvimos ese trabajo de terreno con mucho esfuerzo todas las precauciones, pero, pero era necesario eh, actuar. Y eso, por supuesto, no solo los consultores, no solo los titulares del proyecto, eh, sino también toda la comunidad sabe que esta dinámica no se puede perder. Y se mantuvo cierta inercia en algún minuto, pero bueno, hoy día estamos trabajando prácticamente en condiciones normales, por decir así pero con eh, bastantes esfuerzos de por medio. Y eso es un entendimiento generalizado, en realidad. Eh, es una industria que no ha podido bajar, como dijiste tú. Es bien increíble, eh, yo diría que conversando aquí con, con algunos de los colegas dentro de Stantec, la contingencia obligó a mejorar procesos dentro de la minería y optimizar, digamos, eh, al máximo todo. O sea, hubo reducción de dotación, algunas operaciones se mantuvieron, pero incluso otras mejoraron. Entonces, eso es un indicador bastante potente de bueno, cuál es la parada, en realidad, eh, en que estamos todos para, para seguir eh, avanzando y desarrollando proyectos, por supuesto. Sin, sin perder no. de vista, por supuesto, que es necesario los beneficios económicos, pero no por eso vamos a desatender, independiente de la coyuntura, la contingencia, vamos, vamos a desatender eh, aspectos ambientales eh, y comunitarios y sociales, ¿Sí?
0: Cuéntame un poco de lo que están desarrollando hoy en Stantec. Stantec es una empresa muy grande, eh, sí. la matriz está en Canadá, eh, esta es la, la oficina acá en Chile. ¿Cuáles son los desafíos los cuales está trabajando Stantec hoy en nuestro país?
1: Mira, como contexto y bien sintético, Stantec tiene un abanico de especialidades bastante amplio, o sea, incluso desde el diseño urbano, la arquitectura, bueno, sin ir más lejos, una de las oficinas de Estados Unidos diseñó el aeropuerto de Santiago, el nuevo aeropuerto. Mira. Eh, hay planificación urbana, hay, como te digo, hay arquitectura, hay ingeniería. Eh, y, y bueno, dependiendo de la región, en, en Latinoamérica y en Chile, Perú en particular, está la minería. Ese, es el, ese sería el corazón de la actividad o el, de la operación de estante, al menos en Sudamérica. Eh, trabajamos también de alguna manera, de hecho lo posible, de manera articulada con las oficinas que están en Perú y en Argentina pero en Chile, en concreto, eh, la mayor actividad está en el sector minero. El área de medio ambiente en particular eh, está, no sé si transitando, pero está, yo diría que re, tratando de reconquistar trabajo histórico que hizo eh, hace un tiempo atrás en el sector de la energía. Eh, entonces, tenemos esa experiencia también combinada, eh, y yo diría que son las, las dos grandes líneas, pero la minería hoy día es central. Eh, tenemos varios clientes, no sé si es bueno mencionarlo o oportuno mencionarlo, pero bueno eh, Anglo American sí, sí, entre vos. otros sin duda eh, es, es un muy buen cliente nuestro, pero trabajamos con Tech trabajamos con BHP trabajamos con Kinross ahora, estamos con Coyahuasi también, estamos con Goldfields eh, entonces es una cartera de proyectos, por supuesto algunas cosas con CODELCO también eh, como organismo eh, estatal como entidad estatal eh, pero está está centrado fundamentalmente eh, nuestro actuar y nuestro servicio en el área de la minería. proyectos muy muy interesantes, muy desafiantes, estamos transitando otros bastante novedosos, eh, hemos participado de alguna manera con el proyecto de las salinas de bioremediación que está desarrollando Bien. la inmobiliaria de las salinas eh, en el sector de, bueno, justamente de la playa que lleva el mismo nombre, eh, proyectos, bast proyectos bastante, bastante emblemáticos, eh, muy muy relevante porque es el único que se ha desarrollado o se está desarrollando hoy día en la región eh, no hay otro eh, digamos que tenga esas esa características entonces con este universo que es Stantec que tiene alrededor de 400 oficinas en el mundo y más o menos 22 mil empleados, tú levantas una piedra y te encuentras el especialista de lo que se te ocurra entonces operar y trabajar de manera mancomunada con todos eso otro, esos otros ecosistemas Dentro de esta plataforma que es la compañía, es algo tremendamente interesante y, por supuesto, muy, muy desafiante. A veces falta tiempo, en realidad, ¿eh? para llegar a entender todo lo que nosotros lo podríamos y podemos abordar, sin duda.
0: ¿Sí? Me imagino. Y, y, y corrígeme si me equivoco, pero entiendo que que es uno de esos ejemplos de las empresas que comienzan una oficina muy pequeña. Entiendo que Don Stanley fue el primer doctorado canadiense y él empezó Así con es. esta compañía. Sí.
1: Su primer doctorado, su primer doctorado en ciencia o en ingeniería ambiental. Y bueno, se le deben haber alineado los planetas, pero estudió en Harvard, obtuvo ahí su doctorado con una beca de la Fundación Rockefeller. Entonces, bueno, quizás es otro ejemplo de esta, quizás de meritocracia o de justamente oportunidades y algo de fortuna también. Pero sí, es una, es una compañía que partió muy muy pequeñita con por supuesto ha sido ambición y ganas de, de esta persona y es hoy día la empresa que es ¿verdad? y que tiene un crecimiento orgánico también eh, adquiriendo otras compañías de especialidad alrededor del mundo o sea solo para terminar que en Chile and, eh, es hoy día lleva ese nombre pero compró MWH hace unos cuatro años atrás eh, y Montgomery watson Harza también era otra empresa eh, del rubro de la ingeniería, con más especialidad en, en aguas. Entonces, hoy día somos, traemos esa experiencia de muchos años de operación de NWH en Chile y, por supuesto, potenciada, como te digo, con este universo de profesionales y especialistas que está alrededor del mundo eh, a un clic de distancia, en realidad. Uno toma el teléfono y te puedes comunicar con lo que sea que sea necesario atender, ¿eh?
0: La oficina global en su máxima expresión. Exacto. Claudio Aravena, gerente de Medio Ambiente de Estante, conversando con nosotros el día de hoy acá en Minería del Mañana. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos. Eh, a ver si en otra oportunidad volvemos a encontrarnos para hablar de estos temas que son tan interesantes también.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad y la invitación. Que tengan un buen día.
0: Igualmente. Nosotros, estimados amigos, vamos a la música. Escuchamos a Iggy Pop, Last for Life, un clásico a estas alturas. Y al regreso, vamos a hablar de la implementación de 5G en una mina, la división Radomiro Tomic de Codelco. ¿Cómo funcionó eso y cuáles son los alcances acá en Minería del Mañana? 10 de la mañana con 41 minutos en vivo a través de TX Radio, científicamente rockero. Estamos hablando de Minería del Mañana. Recuerda que todos los programas de Minería del Mañana y todos los programas de TX Radio quedan alojados en nuestra página web txsradio.com para que ustedes después los puedan visitar y volver a escuchar las veces que quieran. Y a continuación vamos a hablar de algo que nos parece muy interesante. Días atrás hablábamos con eh, el 5G y las posibilidades para la industria nacional. Pero ya hay una prueba consolidada, un proyecto piloto implementado en la división Radomiro Tomic de Codelco, promovido por la Subtel. Es el primero en Chile que incorpora esta tecnología a sus faenas mineras y tiene como objetivo a futuro mejorar la gestión de la operación a través de la analítica, la visión artificial, Big Data, etcétera. El diseño e implementación del proyecto eh, estuvo a cargo de las empresas Nokia Chile y de PSINET Chile. Y para hablar justamente de PSINET y de esta de esta noticia que nos parece francamente muy muy interesante de conversar está con nosotros el gerente general de PSINET, Patricio Morales. Bienvenido Patricio, gusto de saludarte.
2: Hola Eduardo, igualmente, gracias por la invitación.
0: Eh, me parece que estamos frente a un hito muy relevante para lo que será la conectividad 5G, de, que en un tiempo más será el, el gran estándar. Pero cuéntanos cómo se fue desarrollando este proyecto y cómo llegan ustedes a ser factor clave en él.
2: A ver, bueno, eh, el 5G es, es el sistema nervioso central de todo lo que es la industria 4.0, esta nueva revolución industrial, ¿ah? hablando de la, de la cuarta revolución industrial, como dicen todos, y principalmente viene asociada a todo lo que es automatización e inteligencia artificial llevada a los procesos productivos. Ahora, entendiendo que Chile como gran eh, industria minera... Eh, eh, juega un rol de eh, lo que digo yo siempre aquí en Chile se juega el campeonato mundial de minería, está en, en una de las plazas más claro. importantes del mundo de minería y yo creo que hoy día lo que está ocurriendo y lo que se hizo con esta iniciativa que vamos a conversar es, mo es mostrar al mundo un hito tremendamente importante de cómo la, la minería mundial y en este caso Codelco está teniendo esa visión de poder ir adoptando y ir entrando a esta cuarta revolución industrial, en este caso minera, minería 4.0 como llamamos.
0: Exactamente, sí, pues hay toda una hoja de ruta desde las autoridades, desde los gobiernos, en ese, en ese sentido. Háblanos primero para aquellos que no, quizás no son de la industria y no están familiarizados de PCINET, eh, entiendo que es una empresa que nace más o menos en el año 2001, eh, cu ¿cuáles son, fueron los sentidos y el, el origen de PCINET?
2: Nosotros nosotros partimos el año 2001, PCInet era una compañía americana de data center, infraestructura de data center, lo que hoy día es más conocido como cloud, eh, donde se alojan y se hospedan todas las aplicaciones que uno accede a internet, desde una página web de un banco hasta un billing de celular o pasando por un sistema de películas como puede ser Netflix. Todo esto se aloja en infraestructura de data center, que es lo que es PCInet. Ahora, PCINET hace parte de un grupo de empresas tecnológicas que también estamos fuertes en el área de telecomunicaciones a través de CTR, que es otra compañía hermana, son los mismos socios, los mismos accionistas y la misma estructura eh, gerencial, también soy gente general de esa compañía, pero que tiene un, un, una vertical fuerte en telecomunicaciones y infraestructura de telecomunicaciones. Operamos eh, desde Curicó hasta Puerto Williams en todo lo que es servicios de telecomunicaciones, principalmente a empresas y a zonas extremas y rurales. ¿Mm? Somos como un, la telco más chica de Chile, ¿eh? somos un telefónica chiquitito, pero muy nichado en lo que es ruralidad y en lo que es zonas extremas. ¿Mm? Y ahí partimos y en, en, en combinación con todo el área de infraestructura, data center, cloud y toda una una plataforma de ingeniería en lo que es integración de, de servicios y sistemas y desarrollo de aplicaciones, hacemos este grupo más o menos de 350 técnicos y especialistas e ingenieros.
0: Si bien, este algunos, si bien para algunos podría considerarse que aporta ya cumplir 20 años en una empresa reciente, consideremos que están en una industria que si algo sabe es de revoluciones. En estos 20 años ha pasado de todo en la industria, por lo tanto, no, eh, como sí, que en 20 eh, años como si hubieran vivido 60
2: Efectivamente, la velocidad vertiginosa de la tecnología es un desafío de, de reinversión constante. Nosotros hablamos siempre del, de la ola de la tecnología, y la ola de la tecnología, la, asimilando el nombre de ola, es como surfear. Y, y surfear una ola tiene dos desafíos. El primero, que si la tomáis muy antes, no la podéis surfear porque la ola no estaba lista. Claro, y si claro. no la tomáis a tiempo, la ola pasó y queda hasta atrás. Entonces, es muy pina el seguir la, el mundo de la tecnología y es muy desafiante estar surfeando la ola de la tecnología.
0: ¿Sí? Patricio Morales, gerente general de PSA está conversando con nosotros. Hablemos de este proyecto, ¿eh? hablemos ya de lo que hicieron ahí la división tomic de Codelco. ¿Cómo, ¿Qué tan difícil fue implementar esta red 5G? Yo he visto algunos videos de, 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 de monitoreo de unos camiones, de identificación. ¿Cómo ya se empieza a notar la baja latencia que ofrece la 5G, etcétera?
2: mira primero eh, aquí 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 voy a quizás te voy a, te voy a graficar eh, de una manera más simple y humana de lo, el, del rol que juega una red 5g eh, en dentro de lo que se puede llamar esta revolución tecnológica o esta, o esta nueva industria 4.0 eh, si hacemos la analogía de la mano del hombre nuestra mano es un terminal, ¿ah? es un sensor, es un instrumento, un instrumento en la cual uno puede mover los dedos, pero además es un sensor porque yo puedo tocar algo y puedo determinar si tiene temperatura o no, o puedo sentir ¿sí? la espereza de lo que estoy tocando. Entonces, la mano es un terminal, es un sensor. Esa mano, hoy día, tiene que transmitir lo que siente a través del sistema nervioso que viaja. Y el cerebro, el cerebro es el que traduce que está caliente o que está áspero, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, reacciona el cerebro, reacciona y toma decisiones. Por ejemplo, tomar algo o, por ejemplo, quitar la mano porque está caliente. Entonces, genera una acción. Entonces, hoy día, los camiones son las manos, la red 5G es el sistema nervioso y el Big Data analítica es el que toma las decisiones. Esa es la revolución industrial que viene viene en el sentido de que hoy día los sistemas necesitan muy buenos terminales y sensores, un camión, una válvula, un, un, una correa, un molino o, 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 o un, un mismo termostato, pero la importancia de que el sistema nervioso sea en tiempo real de alta disponibilidad, alta velocidad, hace que cuando esos datos llegan y los procesa el cerebro, puede reaccionar en tiempo real, lo que funciona de mal. Entonces el 5G viene a, viene a, a revolucionar el, el mundo industrial como también el mundo al que pertenecemos todos nosotros en, en la vida cotidiana más que poder ver una película más rápido en que vamos a poder determinar a través de una gran gama de sensorización levantar datos, transportar esos datos, llevarlo a un sistema de analítica o big data, algoritmos de decisión y reaccionar frente a eso en tiempo real a una capacidad que el hombre no la tiene humanamente no la tiene. Supongamos que hoy día tenemos 300 camiones en una, en una, en una división minera, eh, y esto te lo cuento porque hoy día nosotros operamos la red 4G de Minera Escondida también, y, y lo que hay que hacer acá si uno está monitoreando distintas variables de los camiones, velocidad, aculatamiento, descarga mineral, etcétera y hay que tomar decisiones en tiempo real, humanamente monitorear 300 camiones a la vista no es fácil. ¿Ah? Y no son solo 300 camiones o 200 camiones, son tres palas, perforadoras, eh, equipos de apoyo, eh, cargadores frontales, camionetas. Es un ecosistema que se está moviendo en un perímetro, que, que... existen muchos sistemas hoy día que automatizan esos procesos, pero el, el, la gran innovación que, que tuvo aquí Codelco, y aquí lo voy a enlazar después con, el, con la iniciativa de Subtel, y la iniciativa que tuvo Codelco y principalmente eh, RT, porque esta es una iniciativa y una idea del gerente general de RT del de Indor Quiroga, que hay que, que entregarle todo el mérito, nosotros fuimos un laboratorio, el lab que desarrolló su, 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 su idea, era de poder efectivamente incorporar visión artificial para poder monitorear eh, distintas variables de lo que ocurre en, en los camiones. Y en, y en ese sentido, para que eso se pudiera hacer realidad, poder observar las maniobras de los choferes de los camiones y poder ir mejorando a nivel de productividad y de seguridad, se necesitaba una red de alta velocidad y de alta disponibilidad, porque son dos cosas fundamentales, que no se corte la red, y que claro, transmita claro. los datos, los, los, los datos, en este caso las imágenes que transformamos en dato en tiempo real, para que el Big Data, la analítica que está detrás, pueda reaccionar y entregar información en tiempo real para el sistema. Entonces, aquí se, se conjugaron muchas cosas. ¿no? Eh, un partner que, que es fundamental en esto, que lo mencionaste al principio, Nokia, Nokia con su tecnología, que es la tecnología de 5G, se monta para dar la, la, la solución, eh, estructural que es el sistema nervioso, o sea, poder eh, contactarse con el campo, con los sensores, con los instrumentos y transportar esa información con todas las garantías que se necesitan en el tiempo real para que lo absorba el sistema, la, la, la inteligencia y reaccione. Y ahí se produce este círculo virtuoso de industria 4.0, de revolución industrial, de, de, de manejo, de que máquinas manejan máquinas. ¿eh? y el hombre solamente hoy día monitorea, controla y va definiendo parámetros de productividad y de seguridad cada vez más exigentes, porque el desafío es que la inteligencia lo vaya llevando a cabo.
0: Qué notable. Estamos conversando con Patricio Morales, gerente general de PCINET, que además nos da una muy buena analogía con esto de la mano, creo que hace que quede todo absolutamente claro desde, desde esa perspectiva. ¿Cómo ves tú el horizonte para el desarrollo del 5G en Chile? ¿El, el Estado ya ha anunciado una hoja de ruta al respecto? Eh, la gente se pregunta, ¿cuándo ya podrá estar operativa? Ya se venden algunos dispositivos que dicen 5G disponible, pero falta la, la estructura.
2: No, yo creo que, que, que la autoridad que en Chile ha sido muy proactiva, muy, muy agresiva en este tema. Bueno, de hecho, se acaba de cerrar hace una semana atrás, un mes atrás, la, la, la licitación de, de 5G donde participaron las grandes compañías participaron compañías extranjeras eh, de hecho hay, 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 hay mucho interés y ya el 5G en Chile es una realidad o sea, estamos hablando de que de adjudicar la autoridad próximamente los ganadores o los que van a, a, a desarrollar esta tecnología los pasos estamos hablando de pasos de uno o dos años para que la, la, la tecnología esté disponible para las personas pero en, en, en la importancia y en el nicho que estamos nosotros es y donde se va a ver el gran valor de esta tecnología es en la industria. ¿sí? Porque al final, eh, si bien es cierto como usuario final desde un celular o desde la casa, principalmente en lo, los ambientes móviles que, que tiene el 5G, va a poder dar esa facilidad de acceder a información más rápida, bajar un video, eh, transmitir más datos, estas mismas conversaciones con imágenes, ya poder hablar mirándole la cara al otro. Eso, eso es un beneficio que al final no es de alto impacto para el usuario, sino va a andar un poco más rápido. Pero el impacto que genera en la industria, ahí estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, eh, en términos para poder que la gente pueda entender, hoy día la precisión del 5G en, en, en lo que puede ser eh, manejo de los camiones, para ver eh, en camión autónomo, eh, en una red 4G podemos estar hablando de una precisión de 4 a 10 metros de precisión. Perfecto, ejemplo, perfecto. Con 5G tú puedes hablar de una precisión de 5 centímetros. ¿sí? Entonces... Así, eh, así
0: de impactante.
2: Así, así es, es para poder relativizar. O sea, en el fondo, imagínate un bus autónomo del transporte público. ¿sí? Porque hay un bus, hoy día, la tecnología para, de autonomía, de manejo autónomo, está disponible. ¿sí? Pero lo que tiene que existir es una red de alta disponibilidad, y cuando hablo de alta disponibilidad no hablo solamente de, de latencia, sino hablo también de, de, de capacidad de datos, de transportar datos en tiempo real, porque la inteligencia no va a estar en el bus, la inteligencia va a estar en un Big Data. ¿Eh? Es como el mismo ejemplo que te di de la mano, el bus va a ser la mano, el bus de transporte público y para que el bus frene en el momento, pare donde tiene que estar, parte, y pueda, y pueda eh, moverse autónomamente, que va, al final van a ser todos los vehículos, vamos a entrar en una red autónoma, tiene que haber una red tremendamente confiable, con altas capacidades y de muy baja latencia. Y eso es 5G. Entonces 5G Pero... tiene, una, tiene una revolución muy fuerte en el bienestar hacia el hombre y en el desarrollo productivo.
0: Patricio, eh... En algún minuto en, en Europa hubo eh, informaciones que señalaban que las antenas 5G colaboraban para transmitir el COVID. Incluso hubo atentados contra antenas 5G y todo eso. ¿Cómo lidian ustedes con las fake news?
2: Chuta para transmitir el COVID. Es que lo que pasa es que el, el, la 5G, si uno, si uno echamos a los fake news, el 5G no es lo peligroso lo peligroso es lo que transporta el 5G. Porque el 5G lo que va a permitir es transportar muchos datos. Y hoy día estamos en la revolución de los datos. El nuevo petróleo del mundo son los datos. Y hemos, lo hemos vivido y lo sabemos y, y es algo que uno puede entrar a Netflix y a ver documentales relacionados con todo esto y son los datos. Entonces, ¿cuál es la gran, la gran discusión a nivel mundial? Está dada por los datos. Pero el tema es que el 5G hacer realmente la carretera para transportar cientos de miles de millones de datos en tiempo real. Entonces, eso llevado a un sistema de inteligencia artificial, de analítica, de algoritmo, claro, ahí hay, ahí hay una, una ventaja muy grande a aquellos que manejan los datos, que hoy día sabemos que son las compañías tecnológicas las que están liderando esto. Y bueno, como todo lo que ocurre en, 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 esta, en el mundo de la tecnología, que como partimos la, la conversación, la tecnología va mucho más rápido que la regulación. ¿Ah? Entonces, eh, ahí, ahí está el dilema. Y ahí está los lo fake news que le genera, obviamente, tierra fértil para hacer cualquier conspiración y, y, y da, da, da para la imagen. Porque es es verdad lo que ocurre.
0: Patricio Morales, gente general de PCInet, conversando con nosotros. Nos ha pillado la hora, me hubiera gustado que pudiéramos hablar de otros proyectos que ha tenido PCInet en, en la industria minera, en la escondida, en redes de control en Codelco, Accesscar. Yo creo que eso va a quedar para una próxima conversación, Patricio, que desde ya dejamos planteada.
2: Ok, Eduardo, muchas gracias por este tiempo y disponible siempre para, para seguir conversando contigo.
0: Muchísimas gracias. A nosotros acá en Minería del Mañana nos encanta hablar también de tecnología eh, vinculada a la industria minera. Estimados amigos, nos despedimos. Ya faltan dos minutos. Sigan en sintonía de TX Radio, científicamente roquero. Nosotros nos despedimos musicalmente como siempre, porque nos, nos encanta hacerlo de esa manera. Escuchamos al grupo HOLD. Eso se llama Playing Your Sun. Muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a Gabriel de desde la Sala de Control.